0: Y bueno, estamos aquí con otro episodio de Calienta Banca En una tarde de verano bella Una tarde donde avanza el Free Agency, avanza el Summer League El Summer League porque hace calor, prendimos muy fuerte el aire Está muy fuerte el aire, qué pena si por ahí sienten el aire pero sí, sí siguen la, sigue las noticias en la NBA, mucho ha pasado, o poco,
1: ¿qué? ¿Cómo lo ves? Bastante, bastante. Empezamos con Gordon Hayward, que eso pasó dos días después de que terminamos el último podcast. Todas eh, las predicciones fue se fue, fueron a la mierda. Fue un dilema, porque eh, fue el 4 de julio, todo el mundo es feriado, eh, y, y Gordon Hayward iba a tomar la decisión. ¿A qué equipo iba a decidir? Tenías tres oportunidades. O se iba a los Miami Heat, a tus Miami Heat. O se quedaba en Utah. O se iba a Boston. Eh, en poquito entrada de la mañana eh, sale un rumor. Empieza el drama. Eh, empieza el drama. Chris Haynes, un periodista de ESPN, dijo, este tipo se va a Boston. Puso... Eh, ...por tanta cantidad de años... ...tanta plata... ...Gordon Hayward se va a Boston... ...y los fans de Boston empiezan a festejar...
0: ...y si ahí un video
1: bailando... ...terrible... ...¿y qué pasó? 15 minutos más tarde... empiezan a salir noticias del Camp Hayward... ...no, no, no, que Gordon Hayward no tomó ninguna decisión... ...él no está seguro... ...después empezaron a salir rumores... ...que Gordon Hayward... Eh, ...cambió de opinión... ...cuatro veces en las últimas cuatro horas... Entonces los fans de Boston ya dejaron de confiar Empezaron a pensar que se va a quedar en Utah Los fans de Utah sí, por fin que, bueno, Qué bueno que es esto, ya me habían roto el corazón Pero ahora tengo esperanzas Y lo de los hit, nada Y lo de los hit, nada Bueno, Miami hit creo que quedó descartado De la ola de rumores Pero después más tarde eh, Anuncia Hayward que va a Boston Con un artículo En Players Tribune De 800 palabras entonces no es que estaba... Eh, no, indeciso, eh, lo que pasa es no que quería, no querían que las noticias se anuncien porque claro. un rumor. Y los fans de Utah quedaron con el corazón roto dos veces.
0: Luego sale a, a decir que, que lo que él sintió es que mucho antes de haber terminado de tomar la decisión... Ya la noticia estaba al aire sin él poder comp compartir la noticia él mismo con la ciudad, con sus fans. Y, y obviamente en, en el mundo en el que vivimos hoy en día es muy fácil que se, que se filtren las noticias, que salgan las cosas en social media, lo cual no pasaba antes, entonces hoy estamos viendo el drama que, existía, que ha existido toda la vida, pero hoy lo vemos en tiempo real y sin filtro, lo cual le complica, le complica la vida a todos los free agents que pierdan el control, no que pierdan ahí un poco el control, porque ya no son ellos eh, los que manejan el, la distribución de la información, sino, sino los periodistas. Está bien, pero, pero se entiende la frustración de parte de ellos, ¿no?
1: Y Utah que había construido desde abajo, muy, muy correctamente, eh, ¿Sí? draftearon a Hayward eh, y cada año le fueron agregando una pisita más al equipo. Y Agregarle cuando...
0: el drama que cuando salen todas estas noticias, Boston no tenía el cap space, entonces sale la noticia de que Hayward se va para Boston y Boston todavía no podía firmarlo. Entonces empiezan desesperados y se deshicieron de Bradley Beal, se deshicieron de... David Bradley, que Bradley, se mandaron a
1: y eh, salió un tweet que cuando lo tradean, él estaba en un avión yendo hacia él, no sé qué, pero se enteró todo el mundo antes que él porque él estaba todo de rey en un avión. <risa> Imagínate. Cuando aterrizó, hey dude, te tradearon.
0: Parecido a lo que le pasa a
1: Butler y mucha gente. Cero loyalty. Siempre, siempre el, el, la gente se queja cuando los jugadores se van de un equipo. Cuando Hayward abandona Utah. Eh, no, como traicionó el pueblo? Después, claro. Avery Bradley jugó eh, toda su carrera en Boston.
0: Sí. Eh, buen jugador. Huevo buen en defensor. Defensa. Que les va
1: a hacer tanta
0: falta. Les va a hacer tanta falta. Si quieren cubrir a Kyrie Irving. No sé qué piensan hacer con Isaiah Thomas defendiendo a Kyrie Irving.
1: Bueno, el gift de la semana fue el tapón que le hizo Bradley a Hayward. Imagínate. Entonces,
0: no sé si por el afán de traer un BA, Big A Free Agent, debilitan al equipo porque también tienen que deshacerse de Olinik. Eh, Alguien más se deshicieron, ¿no? De otro grande. Bueno, Olinik que se fue a... A tu equipo. Sí, eh, que más adelante hablaremos de eso, pero creo que Boston queda, sí, obvio, con un tridente muy fuerte, con tres jugadores muy fuertes, pero con sí, poca equipo... defensa y poca
1: profundidad. Pero igual igual es el equipo que va contra Cleveland, no hay otro. No hay sí, otro. no. Eh... No digas Miami. <risa> no hay otro.
0: Eh, no, no, no es que iba a decir Miami, pero lo dudo al, al decir que sí, sí quiere, al pensar siquiera sí si va a poder contra Cleveland, porque.
1: Bueno, hay más a ver, Cleveland es el mismo equipo eh, sin mejoras. Sí. Es, es el mismo equipo y el que mejora es Boston. Que, by the way, pero cuando compitió, no sé contra... Bueno, porque... pero le faltaba a Isaiah Thomas. No te olvides que le faltaba a Isaiah Thomas. Sí. No sé. Eh,
0: pinta bien. O sea, es, es, una, es una, una decisión que cualquiera hubiera hecho. Tenés a Hayward, tenés a Avery eh, Bartley. Hay que hacerlo, en esos instantes Como GM es muy difícil tenerlos a todos Pero ahí es donde viene el tema De la tacañez, ¿por qué no pagas el Luxury Taxi Y te quedas con tus jugadores leales Y los estrellas que querés traer Es la tacañez de los GMs Que, que a veces es, es lo, que me, lo que hablas La deslealtad Los, que sí, los que
1: sí pagan todos son los Warriors Que le agregaron al equipo A Caspi Y a Swagipi Son dos tipos que tiran en más del 40% En triples ¿A quién más tenés?
0: Yo no sé, pero vas a tener a Javali Magui y a Suagi P en el mismo equipo, yo no sé. Bueno. Seguro tenés un All Star del Shaquille Sha Fu,
1: seguro también. Todos, Harrison Mars también te le queda tres. Tenés todos shooters. Y le queda el banco de los Warriors, queda con Livingston, con Suagi P, con Igodola, David West, Magui. Es absurdo. Caspi saliendo de atrás. Es absurdo. O sea, tenés que defender. A cuatro tiradores durante todo el partido, ¿cómo lo frenás a Durant? Te las tenés que arreglar y cuando eh, se va a descansar, igual, tenés que cubrir a cuatro tiradores al mismo tiempo. Pero los Cavaliers agregaron a, Calde a Calderón. Bueno, el playmaker. Es el playmaker.
0: Entre Deron Williams y Calderón, no sé cuál es el upgrade ahí. Bueno,
1: es que Cleveland no mejora ni un solo paso... Eh, todavía no tiene, no tiene GM Jones y Billups le ofrecieron menos de lo que le están pagando en ESPN entonces el, el dude dijo no eh, LeBron como que tampoco está muy está muy hyped con la temporada que viene sí, ¿no? sí si, me,
0: si si me preguntas a mí la mayor diferencia entre los Warriors y Cleveland hoy en día más allá de la cantidad de talento porque o sea, en Cleveland también hay mucho talento drafteado también yo creo que es que los Warriors están disfrutando el básquet.
1: Es que es imposible que pierdan cómo no se van a divertir.
0: Exacto o sea,
1: exacto, con el equipo que tienen lo
0: único que tienen que hacer es salir y, y disfrutar
1: y jugar bien básquet o sea, Golden State se, es mejor de lo que se el año pasado. Sí sí No se puede creer, o sea ¿sabes? ¿qué, qué, qué, qué puedes formar en Boston? ¿qué puedes formar en Cleveland? Eh, ¿para cuántos años hacia adelante crees construir?
0: No, y, y sí, sí se puede, o sea yo creo que Oklahoma tomó un paso muy, muy avanzado. O sea, se adelantó mucho. Pero el, equipo, el equipo
1: de George y Westbrook es tan longevo como para aguantar que es, desaparezca Golden State.
0: No, no, no. Yo creo que le agregan un par de piezas más y sí, pueden hasta destronarlo. A Golden State. Con, pueden construir un super equipo. O sea, nosotros vimos Oklahoma por lo menos cuatro años al borde de las finales siempre, con, jugador, con un equipo que ellos construyeron. No veo por qué no pueda repetirse. O sea, si algo los Warriors están siguiendo la fórmula que Oklahoma creó cuando tuvieron a Harden a, a Westbrook y duran juntos. Si algo ellos están siguiendo esa fórmula y les funcionó mejor. No, no vería por qué no pueda pasar y por eso yo creo que para mí eh, los super equipos no son algo malo. Lo único que hacen los Warriors es motivar al resto de la liga a adelantarse y a, y a seguir construyendo. Ahorita viendo a, a Tseedum también en el Summer League, hay futuro, hay mucho futuro en, en la liga y yo creo que es cuestión de que un par de jugadores más exploten y vuelve a haber balance hoy por hoy indestronables y van a repetir no sé si van a hacer
1: el tripit pero seguro repiten es que uno ve como hay 29 otros equipos que se van armando pero hay uno que está pero, por kilómetros por encima también ves
0: lo que les cuesta mantenerlo junto y eso en algún instante va a explotar que yo no sé cuántos pay cuts va a correr Durán, yo no sé cuánta cuanto más cuando tengan que renovar a Clay Thompson y a, y a Draymond Green cuanto más van a
1: poder seguir pagando en Lux a el Luxury es que Tarks? tienen la garantía de que van a salir campeones eso es claro es y casi ahí es, una garantía se Entonces, devuelve la inversión no es que sos un, no, no sos un equipo como los Miami Heat que tomaban pay cuts pero no liquidaban a los demás equipos a todos los demás esa equipos esa es la vaina
0: si ellos llegan a perder unas finales hasta ahí llega
1: Sí. el día en que pierdan otra is, final ya. ahí empiezan a escaparse sí. Pero, no, Durant... Está cobrando la mitad que Curry, prácticamente. Sí. Firmó un contrato que es casi la mitad.
0: Es verdad. Pero también... Eh, los, lo mucho que se ahorraron los Warriors con Steph... En los últimos 3, 4 años... Pagándole ¿qué? como 13 millones al año. Ahí está, ahí está cobrando... ya y, y es otra liga. O sea, desde que hicieron el cambio en el Bargain Agreement... Cambió la
1: liga. Desde que subieron el cap space
0: es otra liga los contratos se fueron a la mierda
1: bueno pero Rudy Gay y San Antonio eh, 17 en dos años o sea 8 y ocho y medio está bastante bien por Rudy Gay para salir del banco ¿Está bien? Claro, pero
0: si estás hablando de San Antonio que es el único equipo que yo creo que nunca van a tomar una mala decisión en su en su vida no hay pero qué hacen
1: con la Marcos
0: y también la... <risa> pero tampoco le, le están pagando muchísimo están 18 bueno 20 pero está kilos.
1: triste está
0: triste o sea, eso fue un, una buena decisión que no salió como esperaba. En papel, cuando toma, o sea, cuando estaba Lemarcus como free agent, ¿quién les criticó que lo hubieran conseguido? ¿Están triste <risa> o
1: enojados? Tr cómo se siente. Triste, frustrado. O está frustrado. Está frustrado.
0: Es una mezcla de no avanzar en, en, en ver que depende de un jugador más joven, no es fácil,
1: no es fácil. ¿Qué necesidad de tener spotlights si Kawi es eh, un héroe mudo? Sí. pero también vemos que como la liga empieza a
0: dar esos contratos desproporcionales terminan con la necesidad de llenarse con jugadores baratos entonces vos vas a ver equipos como los Rockets que tienen un jugador de 40 millones y el resto están en 7 8, 9 y 10 millones que yo también no, no sé qué tan bueno sea eso para, para la dinámica de los equipos de vos saber que hay un tipo que gana 40 veces más que vos Pensando en los veteranos que se ganan
1: el mínimo, pero bueno. Eso le da mucho más poder al, al, al Superstar de, de realmente ser el tipo que domina el vestuario.
0: Mucha más expectativas y mucha más presión de, de entregar lo que se espera, ¿no? Pero también, ¿no? Le, le llena un poco las ganas de probar que, que vale ese contrato, ¿no?
1: Demasiado. Vince Carter y Dirk Nowitzki. Otra vez renuevan sus contratos. Siguen jugando. son de Los, los draftieron en los 90. Eh, los últimos guerreros del draft del 98. Para increíble. Novitsky sigue jugando a lo mismo que juega hace 18 años. Hace lo mismo. Lo mismo. El mismo tiro. El mismo Feraway. El mismo mid -range. Eh, Y en el mismo equipo. el mismo equipo. Para, la misma camiseta. Nunca tuvo otra camiseta. Sigue haciendo lo mismo. Ganó un campeonato en Dallas. Mark Cuban lo ama a ese tipo, sí. lo ama Dirk es un ídolo es, es el superhéroe de, de Dallas.
0: Aparte es, sigue siendo uno de los mejores jugadores, o sea números constantes toda su carrera, juicioso, de constante, no te puedes quejar, yo creo que hicieron lo correcto, leyenda van, van a ver la camiseta colgando, vamos a ver estatua de Dirk en Dallas. Los equipos necesitan eso, necesitan una leyenda en, que, en quien anclarse y aquí de ahí en adelante. A, ¿no? ¿A quién le ganaron la
1: final? No sé, eso creo que no, no quedó claro. Le ganaron la final a Lebron. Le <risa> ganaron la final a Lebron en Miami. O sea, no solamente salieron campeones de la NBA, le, le ganaron los, a los villanos más grandes. Pero de hay
0: que aclarar también que para Dallas ese, esas finales tenían mucha sensación de revancha. Porque perdieron en 2006 contra Dwayne sí. Wade y aparte, Shaquille O'Neal. Entonces, más allá de LeBron, yo creo que es la revancha de, de ganarle al Heat. Eh, lo, lo que a lo decirle Y tuvieron le, que esperar. Tuvieron que esperar. Cinco años. Cinco años. Sí. Y yo creo que incluso la saborearon aún más porque el Heat venía más fuerte. Entonces, el Heat estando más fuerte, ganarle, creo que la saborearon un poquito más.
1: Y sal, Ay, salió eh? campeón este y Tyson Chandler.
0: Y Tyson Chandler. Qué increíble.
1: Tyson, dos jugadores clave de los Hornets con eh, fútbol.
0: Tyson Chandler, hay que llamarlo campeón. Y Vince Carter en el otro lado, sin, evolucionando su juego cada vez más. No, antes,
1: antes iba y, y la clavaba. ¡Ah! Yeah, eh, no, después no empezó nada. a tirar y ahora, ahora ni, siquiera, ni siquiera domina la pelota. Esta, es un. Es un papá, es un papá y que, jugando. Y que va. Y pone un montón de huevos, va a buscar los rebotes... es un, se tira no, el piso. En, pos,
0: en el poste, ahí, Tim, con sus floaters... No,
1: es no, es, 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 es otro jugador por completo. Es otro jugador. Eh, Las rodillas. Bueno, que cuando estaban los Raptors... Era el tipo más atlético que quizás se jugado en la NBA sí. en la historia. En los Nets se encontró su madurez.
0: Yo creo que es el Don Contest más impresionante que hemos visto también. Sí,
1: sí, lejos es el, el, mejor, el mejor volcador de la historia siete equipos claramente, bueno, los últimos fue, fue haciendo más o menos como uno por año porque ahora acaba de firmar en Sacramento eh, casi por 8 millones casi lo mismo que Rudy Gay Sacramento eh, no, y antes pasó, el año Sacramento. pasado pasó por Memphis antes pasó por Dallas eh, estuvo en Phoenix pasó por pasó por todos equipos en los que pasó un año, dio consejos y se fue a otro.
0: Creo Así. que le viene bien a Sacramento porque tiene varios rookies a los cuales les va a venir
1: bien tener sí, este tipo sí. en el camerino. No, como que Sacramento empezó a a contratar estos veteranos para hacerles de coach a los jóvenes.
0: De repente, eh, Sacramento solo toma buenas decisiones Del, desde el, desde que sacaron a Cousins. Está bien lo
1: que estaban haciendo.
0: Desde que sacaron a Cousins, Sacramento cambió la cara. O sea, déjame decirte que si en algún momento se habló de que el problema era Sacramento, ya no sé. Ya no sé por qué. Y por el otro lado, los Pelicans, no sé.
1: Bueno, no no siguen tantas hablar. buenas decisiones. Bueno, pero ahí Anthony Davis lo doma. Lo doma, no No puede tener tanto carácter. Pero ya, ya se ve un patrón, Vladimir ¿no? Vladdy <ríe> empieza a contratar pobres veteranos para...
0: Y le lleva el para... hermano. Es muy inteligente... Al contratarle al hermano, porque qué hace eso para de Marcus Cousins, ahorita que está decidiendo si se va o no se va de los
1: Pelicans. Que los Pelicans tengan si a la de verdad. Marcus es Cousins como cuando
0: eh, el Heat contrata a Warren Dragic con su hermanito.
1: Bueno, pero me están dando una chance. <risa> si el tipo. Está bien. Sí, sí, sí. Es bien, está si bien. Puede mal. No, le están dando una chance, es un lugar, en el pa un lugar para probarse, todo es
0: válido y eh, pinta bien, tiene buena cara
1: sí, y juez, lo estamos viendo en la tele en este momento, está jugando <ríe> a los Payton si sí, no es Standard un tema League.
0: random que nos venga a la cabeza eh, faltan solo 4 sombrero. segundos
1: ah mira, es, es final clave es un final clave, el Summer League eh, hay 3 puntos de, 2 puntos de distancia que es 5 segundos está jugando en el Summer League el hermano de Marcus Cousins Juega igual. Que está terminando el partido, además. Juega igual a de Marcos Cousins, solo que no es tan bueno, pero tiene los mismos movimientos, tiene el mismo cuerpo, el mismo El tamaño. mismo
0: drive, el mismo físico, eh, corren igual la cancha. Muy raro.
1: Muy raro. Encima casi que domina como Cousins. Gana los
0: rebotes y pelea, es igual de dominante. Y creo que se va a acabar. Sí, sí. ganaron los a los Hawks y
1: bueno que se acercan pero al campeonato bien. de la D-League no te pierdas la final no te pierdas la final, bueno volviendo,
0: volviendo a los temas importantes de lo que está pasando en la NBA Carmelo, ¿qué pasa en la vida de Carmelo?
1: Carmelo Anthony eh, se iba a ir de los Knicks por su pelea con Phil Jackson pero, pero lo que terminó pasando fue que en realidad el, los Knicks Aún lo quiere terminar
0: Desesperadamente. Aún lo quiere entregar. O hacer el buyout. Quieren hacer lo que sea, pero que no siga en los Knicks. Pobrecito.
1: Hey, es injusto.
0: Es injusto porque si algo Carmelo le dio todo a los Knicks. O sea, le... no sé.
1: ¿Problemático Yo... o no problemático?
0: Yo creo que no fue problemático. Tuvo dramas como cualquier franquicia por temas más allá de su poder, ¿no? Como el tener a Phil Jackson de sombra. Pero más allá del drama que pueda tener cualquier superestrella, yo creo que le dio sus mejores años a los Knicks produciendo, o sea, no podemos hablar de que Car Carmelo tuviera malas rachas. Tuvo malos partidos, sí, pero constantemente fue, produjo, era consistente. Y ese, ese afán de deshacerse, no se sé, me parece también injusto. Con él.
1: Sí, y hay que ver si va Houston, cómo funciona en el sistema de Anthony, porque Juntarse con su amigo, Chris. Chris Paul Harden y Carmelo Anthony son tres jugadores que dominan la pelota. Necesitan el balón, sí. Entonces, anda a distribuir la pelota entre los tres con el sistema de Anthony. ¿Cómo haces? No, de ahí yo creo... Muchas eh, posesiones, toda la toca.
0: Uno de ellos tiene que liderar la segunda unidad. Y Carmelo tiene toda la pinta de ser... De, de, ser, de poder ser un Andre no sí. en un equipo. Sí, ahí puede tener el protagonismo. O sea, ya no, ya no está en su prime time, pero todavía produce. Entonces, no es un mal rol. O sea, igual puede terminar los partidos. O sea, jugar esos últimos dos, tres minutos de los cuartos tiempos Pero produciendo más desde la banca, liderando la segunda unidad cuando James Harden y, y Chris Paul estén sentados. O combinarlos: James Harden con Carmelo o Chris Paul con Carmelo. Un. Una dinámica así, pero efectivamente los tres en la cancha, para, para todo un partido, no sé qué tanto puedan compartir el balón.
1: Sí. Y bueno, y Chris Paul abandonando a los Clippers, que lo reemplazan con Milos Teodosic, que es eh, para muchos el mejor jugador que no juega en la NBA, eh, campeón de la Euroliga, MVP de la Euroliga. Eh, ya tiene 30 años, pero si miras los vídeos de, de él de lo que hace en Europa, es, es Magic Johnson es Magic Johnson europeo y, y aparte tira triple cero exagerada esa comparación eh, tira triple, 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 triple entonces los Clippers tampoco tuvieron una mala eh. consiguieron cositas claro eh, yo
0: creo que la salida de, de eh, Chris Paul era inminente y lo que buscan ellos es bueno, cómo le sacamos el mayor provecho se arman con lo que pueden muchos jugadores extranjeros lo cual siempre siempre es bueno porque le cambia la cara al equipo le, le agrega le cambia la cara a la liga también es bueno ver ese talento entrar a la liga pero no van a llegar lejos definitivamente
1: bueno y, y el contrato que le dieron los Knicks a, a Hardaway oh, le, las decisiones le, le, está, le están pagando bueno que es una de las razones por las cuales eh, los Knicks dijeron No pueden compartir la cancha Hardaway y Carmelo Por eso es que Carmelo se tiene que ir Pero, O sea, Le están tratando a Hardaway como si fuera El futuro líder de los Knicks Es un poco raro ¿Quién
0: es Tim Hardaway para no poder compartir la cancha Con X jugador? Sí,
1: No entiendo Muy raro eh, Y bueno, y por Zingy se ahí, pobrecito Sigue sí, 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 <risa> en, esto, en estos dramas Va a
0: pedir trade en cualquier instante sí, Se
1: va a hartar en cualquier momento
0: Pero hablando de, de ese contrato me parece importante también hablar de... O sea, ese contrato de 71 millones que se consigue... 71 millones en cuatro temporadas de eh, Tim Hardaway Jr. Es un perfecto ejemplo del gran crecimiento que ha tenido la liga... Económicamente, especialmente. Y especialmente para los jugadores. Porque comparado con su papá, que en 14 temporadas... Tim Hardaway llegó a 47 millones o sea esto contando inflación y todo son alrededor de 80, 80 y pico millones su hijo en cuatro temporadas va a ser más hoy en día vemos contratos como el de James Harden que fue una extensión que va a durar como 6 años de, de, desde ahora al 2023 y le va a dar 228 millones de dólares la última temporada le va a pagar 46 millones de dólares Esos, esas cifras superan a, lo que ha hecho en su carrera cualquier jugador en la NBA
1: excepto de quien, sí, ha, de y quien que, hablábamos y que, y que un equipo de mercado
0: chico pague eso a un superstar es absurdo, es absurdo el crecimiento que está bien, está muy bien para la liga pero desproporción bueno lo, es una de las vainas que, que, que me molestan. muy bien por los jugadores pero esta plata la están recibiendo pocos jugadores Sí. O sea, no, no vemos un crecimiento exponencial Para toda la liga Vemos un crecimiento absurdo para las, las superestrellas castas, Las
1: castas sociales de dentro de la NBA Sí se está, la, está, Desapareció la clase media En el del de jugador sí, Exacto, porque
0: ahorita hay jugadores Que hacen el mínimo 3 o 4 millones Y jugadores que hacen 40 millones O sea, se ve el ejemplo De, de los sports del, del este Los... Los Hawks que llegaron a ganar 60... Okay. 60...
1: E eran los Spurs.
0: Los Spurs Se del... fueron todos. Todos se fueron. Fueron
1: todos. Si hubiera, Lab, no sé si tienes
0: el dato. Si hubieran querido retenerlos, ¿cuántos se hubieran gastado? ¿Cuánto? Como 300... 342 millones. ¿no? No. Tres veces... O sea, como... No, dos imposible. veces lo que, lo que cuestan los Warriors hoy en
1: día. Imposible. Son, son tres salary caps... Salary caps de... 100. El Salary Cup hoy en día es tres Salary cap sin medio. No, es imposible. Y yo quiero pensar
0: que si ellos se hubieran mantenido juntos... No es que hubieran hecho el... el, o sea, el, eh, el... eran
1: un buen equipo jugaban con eh, el formato Popovich. Eh, pero duró un año. O sea, duró un, duró fue un una año. cosa de un año. Desapareció. Ya fue...
0: luego se, se empieza con la salida de Jeff Tick... Y, y en adelante sale al Horford. Este año se fue Paul Millsap. Y ya que a Dennis Schroeder como el gran
1: sí.
0: líder de, de los Hawks. Pobrecito. Entonces, este Bargain Agreement le dio la posibilidad a equipos de mantener a sus estrellas como a Westbrook y destruyó otros equipos como los Hawks que no quisieron sacarlo. La nueva sacar le era. dio
1: más poder a los Super Teams.
0: Más poder a los Super Teams, más poder a... También a lo que va a pasar y, y que esto sí me gusta obliga a los equipos a construir a, a buscar más en el draft porque sabes que si es tu jugador que drafteas le puedes ofrecer más plata sin que
1: te cueste para el cap space y que no se te va a ir sí. bueno y por eso dicen que los Warriors entendieron perfectamente el modelo y lo construyeron pero las reglas no cambiaron sino hasta que se fue Durant Sí. desafortunadamente sí, en fin
0: y bueno, seguimos hablando aquí de, de los... super teams super, teams. super teams. el super tema de los super teams el super tema de los super teams ¿qué pasó hace 7 años? hace 7 años en un verano como el que estamos viviendo en un día como hoy, LeBron James le decía al mundo que
1: él... A la noche, a la noche nos hizo prender la tele. Sí. A, no sé qué, a las nueve de la noche. Un descalo de e show. Eh, Nunca antes visto. Terrible, nefasto. que fue lo que dijo? Donde anunció que estaba
0: cansado de perder. Y que se iba a una franquicia de verdad. Que iba a
1: llevar sus talentos hasta... <risa> <risa> y ahí empezaron a incendiar... <risa> Las camisetas de LeBron James en Cleveland Hace 7 años fue The Decision
0: Yo creo que El programa de bien Más controversial de su historia El peor el, el, La burro. aparición en televisión Más innecesaria de un atleta Sobre todo Porque iba a anunciar A todo el mundo Que le iba a dar una patada en el culo a su equipo Que es lo que a mí me parece terrible
1: ser, Pero bueno, no, cada uno con sus qué métodos Que lindo que era o Lebron. Pero no, mira, vos, tú de los hits. Yo lo disfruté. ¿lo yo me cagué
0: de la risa. Disfruté como si en ese instante hubiéramos Estamos ganado un anillo. No, Ahí te... no, qué feo lo que estoy diciendo.
1: Primero te Se que sintió
0: sentir... así, porque yo lo veía venir. Ya como que aquí, aquí bueno, empieza la leyenda.
1: El primer campeonato lo pierden con Dallas. Es,
0: es que ganar, ganar es difícil, güey. Sí. Okay. Sobre todo en el primer año que te juntás. Obviamente todo el mérito para Dallas, pero no, no es fácil ¿me? juntarte y que todas las piezas se cuadren el primer año, no es fácil pero sí eh, hace siete años se marcó el camino para lo que son los super equipos hoy, pero sobre todo se marcó el camino para que los jugadores tuvieran el poder de juntarse entre ellos, de tomar el teléfono y ¿sabes qué? yo no voy a esperar a que mi GM llame a la gente de yo no sé quién yo simplemente baco el teléfono yo, Draymond Green, bajo el teléfono y voy a llamar a KD. hey bro, ¿sabes qué? Esto está muy difícil sin vos. Venite para acá. Esto está chévere eh, en, en San Francisco. Y sin vos no podemos ganar a LeBron. LeBron moldea
1: el nuevo modelo. LeBron, LeBron siendo
0: la cabeza, pero sí. obviamente son estos cuatro engendros. Wade, Chris Paul, Carmelo Anthony,
1: Chris Bosch, perdón, también que me faltó mencionarlo. Chris Bosch. Y, y LeBron. Eh, acaba de anunciar su... Fue, se anunció su retiro, fue, medio, fue una carta de los Miami
0: Heat fue para, para mí y yo creo que para el resto de hinchas del Heat fue el cierre del ciclo que coincide con el aniversario del inicio del ciclo pero es, es el cierre es, es la despedida de, de, de Chris Bosh que ya lo sabíamos desde hace casi un año que no íbamos a poder contar con él pero, pero fue, fue una situación muy difícil para él el, 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 el afrontar que ya no vas a hacer lo que más te
1: gusta en tu vida yo creo que eso no es fácil para nadie había no, vi videos de él entrenando eh, decía que aunque los hits no lo quieren él iba a jugar en la NBA y, y, y
0: yo creo que todavía puede participar en la NBA, no sé si como jugador porque yo creo que él no va a querer poner en riesgo su salud y, y su familia y, y tanto que, que está en la línea, pero definitivamente es, es, un, es una leyenda se retira de Miami con una bella carta para toda la ciudad para todos los fans. No, 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 no a negar que un par de lágrimas salieron esta mañana cuando leí esa carta. Es muy emocional eh, o a sea, recordar todo todo lo que fue ese victory todo, todos los momentos que es que eh, fue una fue una época muy injusta con Bosch Siempre se le criticó que era suave, que era soft, que era delicado. agarró no el portaba. rebote más
1: importante de una final
0: de la historia de las finales. Y ese mismo partido que la gente no se, no se, no se acuerda. Ese mismo partido faltando 6 segundos en el segundo overtime. O en, o en un overtime. No me acuerdo cuándo se fue. Drem, eh, estaba Green con el balón abierto para tirar de 3. Y este tipo se vuelve corriendo casi desde un cuarto de cancha para saltar y bloquear ese tiro de 3 que Green tranquilamente pudo haber hecho. Y con eso se acaba el juego 6. Con eso dice... Seguimos jugando my friend Creo que Quedará en el recuerdo Todo lo que aportó Quedará en la expectativa todo lo que pudo ser Porque justo se va Justo caen las noticias de, su, de sus problemas de salud En el All Star Game Donde por primera vez iba a participar En el Three Point Game eh, él, él dice en su carta Que para él, ese All Star Game Iba a ser la reinvención de su juego donde él iba a mostrar todo lo otro que podía hacer y todo, lo, todo el liderazgo que él podía contribuir. Y lastimosamente, justo en ese instante, es donde la vida le dicen... Hermano, esas son las cartas que le tocan. Cambie planes. Y no es fácil, man. Yo creo que no es fácil y es, es de mucho admirar el, la fuerza de Bosch para, para seguir ahí. Como un
1: 34-30 Chris Bosch en el Miami Heat. Y su historia triste. Lo, lo veremos a ver y... y pero eso y, es...
0: y no ha acabado su historia Porque yo quiero verlo Y tengo fe de que va a estar con la organización Más allá de la cancha Entrenando o sea, Miami... o sea, Así es que se va de la tele y vuelve el hit a ser parte de Sí, de... Como, como Alonso O sea, Miami ha tenido una gran afinidad Por los big players Por los jugadores grandes En su construcción y en su organización okay. eh, Lo hemos visto en el draft O sea, con Bama, De Bayo, con Hassan Whiteside entonces es un mentor que le serviría bien tener el hit. Y viendo a Bama de Bayo, yo veo todo el potencial de Bama de Bayo de ser el Chris Bush de, de, de esta nueva generación del hit. La
1: nueva generación del hit que acaba de darle contrato a Waiters y a Olinik. Olinik. Marca, Olienic. marca
0: el, el nuevo inicio, jugadores jóvenes. ¿Te gusta Olinik? Olinik. Decime la verdad. No me gustaba cuando estaba en Boston... Es de los jugadores que si no están en tu equipo no te gustan... ¿Por qué? Porque bueno... <ríe> es de esos jugadores aparte de que, de que tiene todo el perfil del hit... Es un jugador que... Es rudo, es fuerte, es atlético... Que pelea todos los balones... Que no se agüita, que no se, no se arruga... Cuando hay que meterle huevos... Es un jugador que lo vimos en ese juego 7... De, de, de Toronto... De, de Boston... <ríe> Yo creo que le cae bien porque le va a hacer, le va a complementar mucho eh, Hassan Whiteside porque muchas de las habilidades que tiene Olinik no las tiene Whiteside y viceversa. Entonces va a ser un front court interesante. Y teniendo a, a Waiters. ¿Titular o al banco? Olinik? No, titular. Yo, titular. yo lo pondría titular. Teniendo a James Johnson del banco,
1: está bien. James Johnson medio manejando también eh, la La segunda unidad, Sí. sí. sí.
0: Me gusta. También está Justice Willow para aprender y para estar ahí. Tiene 20 añitos con este par de, de buenos jugadores delante. Y hay un muy buen backcourt con Waiters y Dragic. En el este yo me atrevo a ponerlos como el tercer mejor backcourt después de Toronto y de Washington. Está bien. Yo voy a... ¿Los ben... cabs, los cabs. No, pero es que los... el backcourt es... ¿Quién? Eh... Jared Smith y Kyrie. ¿Qué te parece? <risa>
1: <risa> Qué mal backcourt <risa> Cuarto, ahí. Está
0: bien, cuarto. Pues, Espérame, vaya por mal. favor. Por
1: favor. Está bien, cuarto backcourt eh, pues, sabes, los Kids tienen chances de eliminar a Cleveland de la del
0: este, Ni 5, pero va, va a ser una final interesante porque es un buen matchup. Va a ser una final interesante. Me estás diciendo que llegan a las finales. Del este, sí. No. <risa> Qué pena, mi exceso de defender mi equipo, pero... Eh, es un muy buen matchup para Cleveland... Porque... Es un equipo muy atlético, muy grande... Que sabe eh, abrir bien la cancha... Que tiene buenos tiradores... O sea que... Bueno, tiene noches con buenos tiradores... No es constante, pero... Cuando le meten huevos... Se me el mejor equipo que Boston... Sí, para mí sí... Para mí sí después... Y te lo voy a decir la diferencia... Every Bradley. Ese, ese tipo era la diferencia defensiva porque... ...lastimosamente... hoy en ...no no lastimosamente, pero es una realidad... ...que es una liga de point guards. Sí. Y Isaiah Thomas no puede defender a ningún point guard. Y, ese, y esa era la labor de Bradley. Entonces... Miami tiene tamaño. Mucho tamaño, mucha fisicalidad... ...mucha fuerza, son muy jóvenes. Entonces... ...no sé si te acuerdas del final de temporada... ...de los partidos... Pero los últimos 20 partidos Miami los ganaba porque era el equipo que no se cansaba. Todos los equipos se cansaban de perseguir y de defender a Miami. Y esos tipos como si nada, frescos como limón, como lechuga tirando como si nada, corriendo. Y eso hace diferencia. El, el, la preparación física del Heat yo creo que está por delante de, de 29 equipos en la liga. Boom.
1: Boom, boom. Y los
0: Pelicans por otro lado
1: eh, armándose buscando, revolcando ahí firmaron. el D-League, buscando ahí que se encuentran. Bueno, del D-League salieron dos jugadores que están jugando en el Summer League, eh, que es Quinn Cook, base salió el. fue la All Star. Eh, el, el mejor jugador del D-League del año pasado fue Quinn Cook. Base de Duke. Eh, muy correcto. Está jugando. jugó bien en el final de, la, de de la temporada pasada. Está jugando bien en el Summer League. Creo que va bien de backup... Eh, de base al Sur Holiday. Este, y el otro jugador... Es Check Diallo. El vaso. Que <ríe> un vaso por ahí. El otro jugador es Check Diallo... Eh, que, que... Está jugando bien en el Summer League. Está, está dominándolo. Eh, y puede ser un buen backup de Anthony Davis... Y de Marcos Cosme saliendo de atrás. Eh, quizás con Donatas Montijuna y sí vuelve a firmar con los Pelicans no, no se sabe este y el otro signing fue Darius Miller que era un, un alero que jugó en New Orleans cuando se llamaban los Hornets eh, jugador de Kentucky pero, pero nada un jugador del fondo del banco que defendía y podía tirar triple pero muy inconsistente eh, pero se fue a jugar a Europa al parecer mejoró mucho su juego así que hay que darle un lugarcito este y lo importante de todo el juego y siguen los Pelicans eh, y, y salió el titular el otro día que de Marcos Cousins lo amenazó con arcarlo <risa> si no firmaba con los Pelicans entonces eso habla de que de Marcos Cousins confía, se quiere quedar confía en el proyecto eh, eso me dice que se quiere
0: quedar Sí. o no quiere nada y lo quiere aquí para poder irse no, 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 no. Se, quiere, <risa> se quiere quedar le va a dar una chance
1: el free agent que viene de Marcus Cousins eh, puede irse si quiere irse
0: yo creo que de Marcus Cousins es un jugador muy emocional y él va a valorar mucho que los Pelicans lo quería cuando toda la liga le estaba dando la espalda eh, creo que el final va a terminar quedándose ojalá no sé, no, no no veo dónde se pueda ir eh, en este instante me gustaría verlo quedar... Creo que los Pelicans... Hacen buen trabajo... Encontrando jugadores...
1: Eh, tesoros escondidos... Que nadie... Que nadie encontraba... Sí, el problema es que después... Le da contratos <risa> altísimos... A jugadores malos... Entonces no tiene flexibilidad... Nunca llegan a nada... Eh, no sé si van a llegar a los P.E.O.S.
0: Pero si se encuentran... Tres, tres jugadores buenos... En el perímetro... Tres Wing Players... O dos jugadores... No, wing sí, sí. Players buenos... Ahorita en el d-league Es muy fácil... Que les vaya bien... No, no... O sea... Es muy difícil pensar que en este que en esta conferencia del West puedan llegar lejos en los playoffs. Pero tienen dos de las superestrellas necesarias para llegar a por lo menos
1: al 8-seed, ¿no? Es que es muy injusto jugar en el West. Miami llega a los playoffs. Miami llega a los playoffs, yo creo los que Pelicans Tienen demasiada competencia. Es que es muy, es muy injusto el oeste. Eh, ni con récord positivo llegas a los playoffs. En el, en el East. Estás abajo del 50% y tenés chances. Y eso es terrible.
0: Esto nos lleva a un tema muy interesante y es un debate que ha habido por mucho tiempo en la NBA que se, que se avivó en esta postemporada. ¿Qué pasa si de repente los playoffs no se dividen por conferencias? Si hiciéramos unos playoffs de todos contra todos. Donde el first seed, el primer puesto, se enfrenta al último. Al 16. Al 16. Y así viceversa, el 2 al 15. Y es todos contra todos. Así vemos los 16 mejores equipos y no los mediocres
1: del Les. Para que esa regla se cumpla, la tienen que votar por lo menos la, eh, más de la mitad de los equipos y más de la mitad de los equipos juegan en el este al este le conviene que no haya tanto poderío le sale mucho más barato el equipo poder jugar playoffs comparado al oeste jamás van a aceptarlo claro eso es
0: pero eso es asumiendo que tu equipo es malo o sea si vos aceptás que tu equipo es malo obviamente vas a querer que esto siga
1: por supuesto pero el, el octavo seed del East es un equipo malo que por haber clasificado los playoffs no tiene el lottery pick entonces también tiene el lado oscuro llegar al playoffs claro claro porque eso
0: termina dándote equipos como eh, no sé Memphis Grizzlies que de repente tiene un, un buen pick sin ser un equipo malo sí sí es verdad desbalancea también un poco la lotería que es lo que pasaría sí
1: bueno, el oeste el es más fuerte que el east desde que yo me acuerdo <risa> eh... O sea, no es que es el sistema NBA está pensado de manera que sea pendular Y que a veces haya mejores equipos en una conferencia y a veces en la otra eh, Esta división hace que no haya no haya un poder equivalente entre los equipos ¿Tenés, bueno, el, el, el este es medio malo hace 20 años También se habló en algún instante
0: Teorías locas, ¿no? De la gente, loca? eh, que fueran 6 puestos por clasificación directa en cada en cada conferencia y luego sí, sí, es sí. como un medio playoff de eliminación con los cuatro eh, eh, no mejores pero los, los del serían como del 7 al 10 de cada o sea, los están ahí atrás. como una eliminación directa pues sí.
1: es otra es otra forma lo que pasa es que igual a la final va a ser warriors eso eh, <risa>
0: Seguimos entrando en calor, en el calor del Summer League Porque el
1: aire acondicionado está muy fuerte
0: <risa> Seguimos con más los chistes, qué pena Pero lo que queremos es hablar un poco de lo que ha pasado En, en la emocionante introducción de todos los novatos Pero hace mucho calor, en
1: el, es en Las Vegas aparte Sí,
0: es en Las no, Vegas, está caliente El Summer League es verdad caliente, es una calentura Pero también es la introducción de todos los novatos, es su bautizo es como su bautizo su en, en la liga. Es lindo.
1: Los mejores jugadores del draft jugando y dominando equipos, o sea, siendo los líderes de sus equipos. Tenés a, a Jason Tatum en Boston, siendo el go-to guy del equipo, dominando la ofensiva, este, La está rompiendo Jason Tatum.
0: Jason Tatum promediando 27 puntos por partido, que aunque sea en el Summer League y obviamente el Summer League sirve para exagerar y, y, y para desproporcionar todo, pero 27 puntos siguen siendo 27 puntos, no me importa dónde estén jugando, no es fácil meter 27 puntos, y yo creo que obviamente, si es, como se escucha, si es un buen partido no importa es porque es el Summer League, y si es un
1: mal partido tampoco, tampoco importa es medio raro el Summer League pero lo que... no, no se sabe, no se sabe si sirve para entender quién es bueno y quién es malo no se, no se entiende nunca, es medio random lo que pasa después del Summer League pero Jason Taylor lo está rompiendo Vos no puedes entender Cómo ese, ese jugador Dentro de tres meses No va a poder hacer lo mismo que está haciendo ahora Porque sí. lo ves y domina Pero domina, domina Obviamente los jugadores en el NBA son mejores Pero eh, tiene un fade away Tiene un tiro, tiene un form eh, Tiene un atletismo Va largo sin miedo eh, hace, hace todo ese, ese, ese chico hace todo
0: Hemos visto también a Brandon Ingram revelarse un poco más de lo que lo vimos en la temporada pasada. Y yo creo que el perfecto ejemplo de ese desbalance del que, del que se habla, del que no sabemos si son importantes o no son importantes los juegos, es lo que le pasa a Alonso Bo, que tiene un debut desastroso con su primer partido el, tirando. 2 de 11 una cosa de, así.
1: de once. Eh, Minutos claves del partido. Airbus por empezó, todo lado. Empezó, le empezaron a pasar la pelota y él tenía el triple para empatarlo y la tiraba, pero... Un nervo Casi que un árbol, agarraron el rojo. No, casi un árbol. No o sea, tiró una cantidad de triples afuera, pero mal, mal.
0: Y un día después, su segundo partido, el tipo se tira un triple doble. gol no, so me...
1: el hype es real. El hype es real.
0: a mí Eso sí me habla de, de su capacidad de levantarse y decir, ok, no voy a dejar que esto me afecte. Sea o no sea un buen juego, el poder salir y poder hacer una buena presentación habla de su capacidad de no dejarse frustrar por un juego lo cual es muy
1: muy útil en esta liga y lo cual va a ser muy útil con los Lakers, sobre todo sí, sobre todo bueno, el primer partido del Summer League lo empieza con una Liupa Ingram, la primera jugada eh, Qué después emociona fue un partido... todos los
0: fans de los Lakers con esa jugada del no, futuro.
1: Pero, pero el partido que jugaron contra Boston lo perdieron eh, Boston contra Los Ángeles Lakers fue el partido del Summer League de la semana eh, vendieron todos los tickets llenaron el estadio de Summer League eh, para ver a Alonso Ball con Ingram contra en los Celtic. Primer y sold
0: out de Las Vegas.
1: Eh, y Alonso responde, o sea, metió un triple doble. Un triple doble. Metió un triple doble. Y aquí es donde uno viene, pero es el Summer League. Pero es el Summer League. Entonces <risa> no si no, no se termina de entender. Lo que sí se entiende es que que la bar Ball eh, sigue haciendo las suyas en las entrevistas durante el Summer League. Lo
0: que sí es muy tangible es los 10 mil dólares de multa para Joel envid por su peleita con la barbó. ¿Qué peleita? ¿Qué fue lo que dijo? Eh, usó palabras de adultos para decirle que se fuera palabras a sitios adultos. incómodos. Ajá. Eh, a sitios donde nadie quiere ir a lavar barbola
1: 10 mil dólares le dieron una multa y una siquiera, multa súper inusual no estamos ni jugando la temporada no está jugando en vida en ningún lugar en este momento estaba, en su, de, casa. Est estaba en su casa de vacaciones hace dos meses, de vacaciones <risa> y tiene dos meses más no fue un insulto a alguien de la liga no, porque la barbola de aparte del papá no está
0: involucrado en, de ninguna forma o manera con los Lakers
1: Igual. 10 mil dólares. 10 mil dólares. nada más de estas cosas, porque.
0: Sí, yo creo que aprendió su lección. Te habla de la intención de la Liga de cuidar la imagen y no nos hagas quedar como infantiles niños peleando en Twitter. Yo creo que es el mensaje que le quieren dar a Enviv. No te pongas a pelear en Twitter. Menos usando palabras que son de adultos. Sí,
1: pobrecito. <risa> y, y, y los Sixers. La maldición. Eh, la sí. maldi... no, sé, no, sé, no sé. No sé qué es lo que pasa. Es muy raro porque. Los Sixers con su proceso vienen siendo malos hace casi que seis años. Entonces todos los draft eligen top five, eh, tienen el, el potencial rookie of the year en su equipo y se, se lesionan. Se lesionan todos antes de empezar la temporada.
0: Afortunadamente la, le la lesión de Fultz no es más que una torcedura de tobillo sencilla, tranquila, eh, común. Pero qué mala suerte. Porque igual se va a perder eh, un par de partidos del Summer League porque lo van a cuidar. Sí. Va a llegar a, eh, con falta de ritmo al, al inicio de temporada. Igual es un retraso. Igual te habla de la mala suerte que tienen los Sixers. De no poder darle a un, a un, a un buen pick tranquilo <ríe> y saludable.
1: Eh, y este, es, este era como el primer año en el que se en los Sixers teniendo chances de avanzar en los playoffs de llegar a los playoffs y de avanzar en los playoffs sí. por, por ninguna razón que esa se fue JJ Reddick de los Sixers eh, es un equipo que parece que tiene jugadores para pelear algo eh, y el otro jugador que, que el, fue el cuarto pick volviendo a los Kings Darren Fox Darren Fox
0: me gusta muchísimo hay un,
1: hay un videito eh, que está circulando que es Darren Fox eh, Haciendo del líder Entre jugada y jugada Moviendo a todo el, Hablándole a toda la ofensiva Corta por allá, cortar por acá Hace esto Motivando a los jugadores Cuando la tiraban afuera Un líder De equipo de Martín. Entonces vos ves esa personalidad Y la transportás a los Kings Que tienen un Que, equipo le, que la necesitan Que la necesitan de, Encontraron Darren Fox Un jugador Que tiene personalidad No solamente juega
0: de Aaron Fox yo creo que es de los jugadores que me atrevo a adelantar y pensar que es el robo del draft. Porque tranquilamente puede llevarse también el, rookie of, el candidato a Rookie of the Year también. Sobre todo que yo creo que terminan siendo los Rookie of the Year los jugadores que están en equipos que más los necesitan. Como le pasó a Carl Anthony Towns, que llega a Minnesota inmediatamente lo ponen de titular y a actuar. Sí. que es lo que no sé si le va a pasar a Jason Tatum porque es un jugador que de entrada va a llegar a competir puesto con eh, Hayward y, sí. y con no me acuerdo quién es el otro power forward Al de Watson for, está el Alcorpo, Al
1: Hayward, Hayward está de Thomas, Tatum va a salir del banco, no, no va a ser Exacto. el mientras no va a ser Aaron el Fox está haciendo hoy en
0: el Mientras Aaron Fox va a llegar a Sacramento a producir, a jugar, a, a tener buenos minutos y a tener un rol importante porque el equipo lo necesita.
1: Y es ahí donde yo creo que es más probable... Entre estos cuatro, entre los pr cuatro primeros que tenés a Fultz en los Sixers, lo necesitan. Lo necesitan. Tenés a Lonson en los Lakers, también lo necesitan. También. Eh, lo tenés a Tyrum en Boston, no lo necesitan tanto. Y Darren Fox, lo necesitan en los Kings. ¿Quién es de Yo creo que está entre... Uf, es... Está,
0: es, es. Eh. <risas> definitivamente yo creo que Tatum no va a ser pero me inclino más por eh, Lonzo Ball
1: ok, tienes que, estás diciendo ahora Lonzo Ball, después hay que ir, volver a escuchar no, esto. no, no. <risas> no no, The Aaron Fox creo que
0: me, me voy a comprometer con The Aaron Fox Lonzo Ball al final yo creo que la presión va a ser muy grande y, y le va a afectar un poco no va a ser este su mejor año, va a ser una super estrella pero tiene mucha presión Tener muchísima presión.
1: Sí. Mucho Entonces, media hype también. Sí. Eh, para mí es Fultz. ¿Es Fultz? Sí. Porque se ha lesionado eh, y, y no haya tenido partidos de Summer League. No, es que Fultz
0: no. me parece un jugador con muchas habilidades, pero no son habilidades sobresalientes. O sea, tiene un buen fadeaway, pero tiene muchas herramientas, pero no son
1: herramientas que sobresalgan. Pero tiene, tiene el carácter Russell Westbrook para ir abajo del aroma. Sí,
0: tiene mucha personalidad.
1: Eh, no sé, Full full of the Year no me sorprendería para nada. este Y bueno, y, y después, hablando del draft. Si seguimos pensando en lo que es, ¿Para qué sirve el Summer League? Que es para encontrar jugadores del draft que, que no necesariamente vayan a jugar en equipos eh, que los necesiten tanto o muchos han drafted. Y vos pensás que son 60 jugadores que entran eh, En el draft A la NBA ¿Cuántos quedan buenos De los 60 por año? ¿Cuántos se quedan en la NBA? Digamos es que bajito la mitad son muy... alto, perdón Por alto, por alto la mitad se, se Van van desapareciendo sí. Van desapareciendo Los jugadores que realmente quedan Por draft, la renovación son como 5 6 Algunas veces 10 Pero hay drafts que los lees, no hay un jugador que te acuerdes. Sí. Que todos desaparecieron.
0: O ni jugador del top 10, terminan las estrellas
1: siendo del second, second round. O de y cuando vos oyes los primeros 10 picks de los últimos 5 drafts, todos jugadores buen andan. Ha, ha cambiado mucho. Ha
0: eh, cambiado mucho los picks. Yo creo que hoy en día los equipos hacen mucha mejor labor de scouting. Creo que con toda la data disponible que hay Es mucho, mucho más fácil acertar En quién va a ser y quién no va a ser Hay mucho menos eh, riesgo de error hoy en día Creo que con tanta, tanta data y tantas herramientas ¿sabes? disponibles muy difícil escoger el que no es O sea, tenés que tener mala suerte con lesiones O definitivamente que el tipo se vuelva loco Y tenga problemas <ríe> personales pues. ¿Te, ¿Te gusta el and andan como reglas o no? Preferiría que los dejaran salir de high school... Pero creo que es lo más cercano... Es un buen compromiso... Para que igual... Eh, el college basketball no se quede sin estrellas... Les sirve a ellos desarrollarse un poco más... De pronto... Eh, un poco Tener un, un, una de esas épocas... Ep donde disfrutar el básquet por lo que es... Por, por el deporte y no por plata... Puede que sea útil... No sé... Del, o sea, es, el, es el compromiso mejor... Preferiría que pudieran salir de high school... O que por lo menos pudieran ser drafteados de high school al D-League, esa sería como mi, mi
1: norma ideal, que tampoco va a pasar pero que juegue mínimo una temporada en el D-League uh -huh. ¿No? que, que elija ser profesional pero no puede en el NBA igual a los jugadores les hace falta el
0: desarrollarse, que es donde las ligas menores son importantes, que es la función que cumple el college basketball en Estados Unidos, pero con el D-League, el G-League hoy en día, Gatorade. el Gatorade League, se empiezan a mezclar mucho las líneas se empiezan a borrar mucho las líneas entonces, también no, no es mentira que el sistema funciona, porque año tras año está produciendo estrellas y superestrellas.
1: Entonces, podemos quedarnos todo lo que queramos, pero funciona. Sí, es un modelo muy distinto el del draft. C cómo funciona el draft eh, en Estados Unidos, y cómo funcionan las ligas de básquet en el resto del planeta.
0: Uh
1: -huh. eh, en donde los jugadores se forman en el club crecen en el club casi desde niños y, y debutan en primera quizás con 16, 17 años eh, algunos con 23 años o sea eh, mucho más orgánico tú, eh, como un, un jugador se gana su lugar uh -huh. en, eh, en la máxima competencia en, en Estados Unidos los equipos de NBA no, hoy no ven como tanto negocio el formar jugadores desde abajo eh, y no hablo del D-League hablo de cuando sean más chicos eso lo hace la NCAA gratis para sí. ellos. Es un negocio, le conviene la NCAA como negocio tener a los jugadores un año y le conviene la NBA mantener ese sistema vivo para que no le cueste ni un solo centavo desarrollar jugadores. Y a las universidades porque
0: indiscutiblemente eso es algo que está impregnado en el ADN de la cultura universitaria de Estados Unidos. Quitarle los deportes a la universidad Yo creo que está fuera de discusión en el país
1: No, no los deportes, pero imagínate Sacarle las los mejores, los mejores 10 jugadores por año
0: no, no pasa Es muy difícil
1: No pasa, yo creo
0: que las universidades El NCAA tiene mucho poder Para que eso pase
1: y no, y hay De hecho hay especialistas Calipari en Kentucky es Y ni le interesa irse a la NBA No Calipari. le interesa, no, está contentísimo ah, Tranquilo contentísimo. Cuando se fue Phil Carson de los Knicks eh, Calipari se, se ocupó De poner en Twitter No, yo estoy muy contento No me llamó nadie, no me importa No quiero a los Knicks eh, Es eh, el creador o, o, o el tipo con más influencia En, en, el, en la NCAA De inventar el modelo Bonanda, De entender Que el jugador que realmente es bueno no le interesa más que venir un solo año a tu universidad y después Subjetivo irse a la NBA su objetivo es llegar a la NBA perfecto Calipari entendió que eso le puede convenir a la universidad y al jugador eh, y hoy ves eh, a la NBA de repente se llenan de jugadores de Kentucky sí por todo lado. todos lados son todos jugadores de Kentucky Dos, sí. todos <risa> juegan un año y todos son Phoenix es la mitad de Kentucky la otra es las que las Pelicans las Pelicans tienen la más sí. conciencia de Anthony y Anthony Davis, es verdad Kentucky
0: lo, lo que sí se habla mucho del de NCAA... ...es la explotación a los jugadores... ...porque ves... ...que mientras... Hay, ...obviamente si sí hay superestrellas... ...y hay entrenadores ganando millones de dólares... ...hay jugadores que... ...no tienen con qué comer... ...hay jugadores que no tienen para el cambio de zapatos... ...bueno obviamente les dan su indumentaria... ...y les dan todo lo que necesitan para jugar...
1: ...pero sí. más allá de ellos no... no ¿Y qué porcentaje... Cambian. ...de los jugadores que juegan en el college... Llega a, a ser profesional de básquet. Sí, exacto. Eh, de 2.000, 3.000
0: jugadores que pueden haber eh, compitiendo en. No solo en universidades, porque pueden ser mucho más. Digo en los torneos de Lencia, que son bastantes, y llegar a aquel 10%. Y entran 60 jugadores. De ahí, y de ahí a que tengan una carrera sostenible que les pueda dar. Para sostener, bueno, no sé, hay muchos, muchos detalles lo que sí lo que a lo que voy con esto es que una de las cosas que podrían cambiar y que no les afecta a nadie que sí está en manos de todos es dejar que reciban sponsors deja que firme su contrato con Nike o oh, haces la...
1: como alonso ball y creas tu propia marca
0: no, no eso yo creo que no lo dejan ya por, él la creó ya cuando estaba fuera de college yo big creo ball, que ni lo dejan big baller brand eh... Es el futuro de los deportes. Lo acá. Aparte, ¿qué, ¿qué chances tienen en realidad todos los jugadores de hacer eso? Imagínate que todos los jugadores coman tanto zapatos.
1: Lavar bol. Lavar bol es el.
0: Todos los méritos a lavar bol. Te cae bien o mal lavar bol. Hoy en día lavar bol me parece un ejemplo a seguir como. Para ah, ahora,
1: ahora es un superhéroe. Pasó... La verdad es que. Muy, bien, muy buen muy la verdad. Sí, ¿Vos no,
0: vos no le puedes criticar a lavar bol. Lo que ha hecho porque ha conseguido lo que se ha propuesto. Quería a su hijo en los Lakers, ahí está. Quería a su otro hijo que es de madera en UCLA, ahí está. Es su tercer hijo, en todos los medios, hablan de él en social media, están las revistas, ahí está. Le está asegurando el futuro a sus hijos, que es lo que yo creo que cualquier padre, por más mediocre qué que pasa sea, si Lonzo gol es malísimo.
1: Va a ser se... millones igual. Igual. <ríe> Imagínate que desaparece. Ya tiene un contrato viene, de 2, 3 millones. Juega por una próxima. temporada en la NBA. Eh, juega muy, 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 muy mal. Pero es que Después no va juega a pasar. otro equipo. Juega muy... Y desaparece. ¿Dónde está toda esa marca que creo la bar? Por mediocre que
0: sea, va a terminar siendo... un Lowry. Kyrie Laurie, No, porque es más altico. Pero un Klay o sea, Thompson. O sea, ok, no va a ser LeBron James. Pero que termina siendo un Klay Thompson.
1: Está bien. ¿No? No sobo el... Eh, rookie of the Year, no <risa> tu rookie of the Year era The Aaron Fox, el mío eh,
0: no me acuerdo, Fultz. 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 Ok, Fultz. no es ninguno. Va a terminar Fultz. Jason Tatum y no todos jodidos. No, Jason no
1: tiene Falta mucho, de...
0: tenemos mucho tiempo para cambiar nuestra opinión. No me preocupe, Tom Maker. Ah, no, ya Tom Maker no puede ser Rookie of the Year. T.J. Que... Leaf es un muy buen robo también se ha defendido, me gusta
1: es, es la revelación de...
0: puede ser T.J. Leaf puede ser D.Aaron Fox que igual era más alto en el pick eh, no sé, también eh, este tipo Malik Beasley de Denver, que debutó con 29 puntos en su primer partido interesante también
1: eh, no sé, quién más es muy, es muy distinto cuál va a ser el jugador revelación cuál va a ser el mejor jugador del año del draft y cuál es el que vaya a ser el mejor jugador en la el mejor futuro estrella. es verdad porque Michael Carter Williams fue el rookie of the
0: year y desapareció y desapareció totalmente y póngale ojo échenle cuidado a Bam Adebayo este tipo créanlo o no está poniendo buenos números eh, 18 puntos eh, por partido está promediando muy muy buen tiro desde la línea de free throws eh, tiene un solid mid range jump shot Está bien, muy buen defensor, corre la cancha, driblea bien, póngale sí. cuidado.
1: O sea, eh, el hit con Olinik y Whiteside.
0: Olinik y Whiteside.
1: ¿A Bayo va en el banco 100% o puede reemplazar a Olinik?
0: No, va, va en el banco, va a reemplazarlo más adelante, pero empieza esta temporada el banco. Creo que es un proyecto tipo Justin Winslow, que es... Justin Winslow puede estar empezando en dos años todavía, todavía le falta.
1: Para Largo tener. plazo Winslow, ¿eh? ¿Qué? Muy a largo plazo. Tiene 20 años. Creo
0: que los, en sus 22 va a empezar a, a explotar. Tuvo buena temporada. Empezó bien la temporada, pero la lesión lo jodió. Ahí el hombro lo jodió. Está ah. bien, le va a ir bien. Justice Winslow, yo creo que va a terminar siendo un jugador tipo Draymond Green. Constante, o sea, le mete energía, mete huevitos. Eh, hace todo lo intangible. De pronto no es el que más anota, pero roba balones, pelea rebotes. Es ese tipo de jugadores que querés en
1: tu equipo porque sabe cómo ganar. Eh, Draymond Green tiene personalidad. Eh, cuando lo draftearon en el draft combine le preguntaron a Draymond Green ¿Qué, modos, qué, ¿Qué posición jugas? Y dijo, no tengo ninguna posición. Eso es lo que me hace buen jugador. Y voy a ser el campeón. Ahí está. Ahí está. Es un profeta de sí mismo, Draymond Green. Draymond
0: Green hoy en día puede recitar todas las personas que fueron drafteadas adelante de él en orden. ¿Y con qué equipo se fueron? Es un
1: medio enfermo.
0: Es un medio enfermo, pero te habla de que tiene una motivación ahí en el hombro, acosándole, diciéndole, no se olvide los que dudaron. Ha salido
1: campeón dos veces.
0: No se olvide los que dudaron. Iba a volver a salir campeón ese año.
1: Esto, esto es como... Y ya, ya, van a hacer el repeat y ya, se acaba. O sea que cuando se retire el Hall of Fame Draymond Green va a ser como Michael Jordan, que tira el speech, que dice que hubo una persona que no confiaba en él. Y como no confiaba en él, eso es lo que lo hizo grandioso.
0: No vuelvas a decir que Dremont Green es como Michael Jordan.
1: <risa> si gana seis
0: anillos. Si gana seis anillos, igual no va a ser como Michael Jordan. ¿Quién sería el Michael Jordan de, de los Warriors? ¿Clay? Be, perdón, Clay no. Steph Curry o Duran?
1: No, ese es el de los más de los Warriors.
0: No tienen un Michael Jordan.
1: Todos son Michael Jordan. Oh, Steve ¡Qué Kairn. tierno!
0: Steve Curry es el Jordan. Está bien. Livingston. Es el Jordan de los Warriors.
1: No, el mejor jugador de los Warriors es Swaggy P. Swaggy P. <ríe> que le preguntan, porque
0: Swaggy P es famoso por no pasar el balón. Le preguntan, hey, ¿y cómo vas a, cómo es el, el pasar el balón con los Warriors? Responde tranquilamente, eso es el trabajo del eso No es mi trabajo. <ríe> o sea, que no esperen muchos pases de Swaggy P
1: en los Warriors. Esperen muchos tiros de tres abiertos. Y, y con el tipo en la cara también. Sí, so, Sabes <risa> quien encanta tirar cuando, cuando no tienen que tirar. Exacto,
0: una decisión de tiros excelente tiene el muchacho. Y bueno, creo que hemos cubierto todos los temas. No sé qué se nos queda por fuera. Que los Pelicans probablemente no lleguen a los playoffs. Está difícil, es una conferencia difícil. Los kits llegan, pero no es sé si por los motivos correctos de ES, está bien débil. Eh, pero eh, voy a hacer un quote del innombrable segundos del este esta temporada.
1: Con ¿Sí? eso te vas. Con eso me va Miami Heat, segundo del este. Lo escucharon primero
0: en bancas
1: De Decime el récord, decime el récord. Mm. Y en que, hasta qué ronda llegan: 50, 50 wins, 50 wins,
0: 50, 32. Y llegan eh, semifinales de
1: conferencia. Eh, o sea, segun, vos... segunda ronda. Segunda, segunda ronda. ronda. No magnifiques. <risas> no magnifiques. Semifinales de conferencia. Es segunda ronda. Segunda ronda contra los CALS. Okay.
0: Hasta el próximo domingo que seguimos juiciosos. Adiós. Okay.